0: Недельная глава Ваиханан. В нашей главе Мошера Бейну повторяет Синайское откровение и 10 заповедей, которые мы слышали с горы Синай. И впервые в нашей главе приводятся слова нашей главной молитвы – Шмай Исраиль. Шмай Главный смысл молитвы Шма-Исраэль – провозгласить единство Творца. Но понимаем ли мы, что это значит – единство Творца? И так сказал пророк Ишаял. Из-за того, что нет у них понимания, отправлен в изгнание мой народ. И продолжает Алмуд, каждый, у которого есть правильное понимание, как будто строит храм. Другими словами, человек, который правильно понимает реальность, когда он провозглашает единство Творца, он как бы создает место для Творца в нашем мире. То есть строит храм. Почему именно от этой молитвы зависит понимание единства Всевышнего? Шма Израиль содержится два имени Творца. Одно из них сущностное имя, скрытое имя. В молитве оно заменяется другим именем, одним. И второе имя Элоким. Шма Израиль, Адуной Элохейну, Адуной Эход. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Мы пытаемся понять, что означает это главное имя, это особенное имя. Но даже оно не имеет отношения в сущности Творца, потому что Творец абсолютно непостижим. Но что же такое тогда имена Творца? Это его проявление в мире. По своим действиям я называюсь. Итак, это имя, которое состоит из четырех букв Юд Кей Вав Кей. Это особенное имя, самое истинное, ясное, которое из уважения к его великой святости не произносится. Мы заменяем его в молитве на имя Адой Ной. Сам Всевышний, обращаясь к Моше, называет себя своим четырехбуквенным именем. Так скажи сыновьям Израиля. Это мое имя всегда, и это мое напоминание всем поколениям. С каким же качеством проявления Творца в мире связано это имя? Оно раскрывает важнейшее качество Творца – рахамин, милосердие. Но прежде всего, оно указывает на его абсолютную трансцендентность, его как источника и первопричины всего сотворенного. Наши мудрецы говорят, что четырехбуквенное имя Творца можно рассматривать как результат слияния трех слов «Гая, го, ве, «Тот, кто был, есть и будет». Это значит, что прошлое, настоящее и будущее, сливаясь в одно, теряют свое различие. Всевышний вечер. В нем объединены все времена. И так объясняет это имя Шелхан Арух. «Господин всего, тот, кто был» есть его. Единственным местом, где было разрешено произносить скрытое имя Творца, был храм Ярушелая. Десять раз оно звучало из уст первосвященника в Ёмкепур. А народ и священники, находившиеся в тот момент в храме, когда великое и грозное имя выходило из уст первосвященника, склонялись и простираясь на полухра. Так говорится в Талмуде в трататиом. Ведь произнесение этого имени обязывает к полному аннулированию, как бы уничтожение всего того, что стоит само по себе. Второе имя, упоминаемое в Шма-Исраэль, это имя Элокин. Оно характеризует Творца как единого властелина над всем мирозданием. Само по себе это слово означает всесильных, корень слова кель. – сила. И с самого начала Тара использует именно это имя в начале книги Берешит, где оно упоминается 32 раза, и там говорится о сотворении мира. Баришит Барайлоким эт ашамайн пэт арец. Перечисление этапов творения Всевышнее открывается нам в качестве единого всемогущего источника всех творческих сил. Под этим именем Создатель предстает перед нами как источник справедливости, правитель, законодатель, судья. Повсюду, где мы встречаем имя Элоким, она отражает его качество справедливого судьи. Существуя во множественном числе, это имя Элоким говорит нам о великом множестве сил пронизывающих мироздание но также и о том, что все они происходят от единого Творца. Сам Творец – это абсолютная реальность. Он тот, кто дает жизнь всему. Он проявляется в мире через различные воздействия. И каждая из них называется определенным именем. И так нам обещано через пророка Цвания, что в будущем, в тот день, будет Ашем един, и имя его едино. Боем могу и е Ашем и хату, и задает вопрос Талмуд. Но «Ну, разве сейчас он не един? И отвечаю, в будущем мое имя, как оно написано, так и будет произноситься. То, что постигал святой и святой храма первосвященник, в будущем будет открыт каждому из народа Израиля. эйн от Мильваду! Нет ничего, кроме него. Одна колдунья наклонилась чтобы взять прах из-под ног Рабиханина Бендоса для того, чтобы колдовать против него. А он ей сказал, бери-бери, ничего у тебя не получится. эйн отмель воду. Нет ничего, кроме него. И объясняет в Талмуде Раби Иуда, что колдуны Макхишин отрицают воздействие небес, но не под властьем им Рабиханина из-за своих заслуг. Несомненно, Раби Хамина не полагался на свои заслуги изучения Торы и на свои многочисленные добрые дела. Его опорой была только одна нерушимая вера в то, что кроме Творца нет никаких сил вообще. Эта уверенность полностью овладела его сердцем, и потому не могли властвовать над ним никакие силы колдовства и нечистоты. Об этом и сказал Рабиханина к колдуне. «Эйн от милевадо» – нет ничего, кроме него. И об этом говорится в Шмейсре. Шма, Исраэль, Адуинуй, Элухейну, Адуиной Эхот. Господь один. Смысл чтения Шма в провозглашении единства Творца и принятии на себя его царской власти. И вот что пишет Рабейну Мушехаем Люцата, Рамхаль, в своей книге «Путь Творца» Верахашем. В соответствии с глубоким замыслом Творца в мире существует зло, на первый взгляд, само его присутствие кажется противоположным воле Творца, ведь Творец желает только добра, и любое проявление зла унижает святость его имени. Однако тот, кто понимает суть путей Творца, осознает, что зло – не что иное, как выстраивание цепочки причин по глубинному замыслу Творца, которые должны привести к окончательному исправлению всего творения. Творению необходимо пройти через ряд преобразований, включающих в себя и преодоление зла для очищения и достижения совершенства. В этот момент станет очевидным, что только Творец управляет всем. Он причина всего по пути к цели реализации добра в мире. А стержень И основа этого пути – раскрытие истинности его единства. Общий принцип всех причинно-следственных связей заключается в том, что Творец создал возможность для зла, чтобы люди по своему свободному выбору преодолевали, а в конце установили добро и в самих себе, и во всем Творении. Рабимир Златович объясняет это еще более доступным языком. Когда человек осознает истину, что нет НИЧЕГО, кроме Всевышнего. Эйн что... от Мильваду. А все, что сотворено, направлено на проявление Его Единства. Тогда он начинает понимать, как сказано в Перке Вот, получения Учениях Отцов, этот мир похож на коридор перед будущим миром, который похож на огромный зал. Тогда просто не остается места для человеческого эго. Когда человек осознает это. Он видит себя не как тело, наполненное желаниями, а как душу, у которой есть своя особенная миссия в реализации целетворения, в освящении и проявлении единства Творца в нем, что смысл молитвы Шма-Исраэль и состоит в принятии царской власти Творца Каббалат Оль Махуд Шамай. Это дает нам возможность не следовать за желаниями своего сердца, своего эго, Ощущать себя частью Единой